0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para o nosso terceiro programa e hoje a gente está muito feliz. Prazer, meu nome é Luiz Gustavo.
1: E eu sou a Luciana. E nós somos a Lei da Capital. Muito bem, terceiro episódio no ar. Eu estou aqui olhando para a nossa convidada com a maior honra de ter ela aqui. Ela faz parte da nossa história, da história do Luiz, da formação dele. Fez e faz parte. E da minha história, porque foi uma das primeiras a abrir as portas da cidade. Esse sorriso com todo o carinho para me receber quando eu abri a LH. E sempre que eu precisei, você me atendeu com muito carinho mesmo. Então, hoje a gente está aqui com a Eduarda, nossa primeira mulher entrevistada... Que honra, mas eu preciso ler aqui toda a descrição. Chefe de Departamento de Ciências Humanas e Sociais do Centro Universitário de Araraquara, a Uniara, faculdade daqui da cidade. Bem-vinda!
2: Muito obrigada! Olá a todos! É um prazer também estar aqui. Você também sempre me acolheu, você também sempre esteve comigo desde que chegou aqui. Então, é uma parceria incrível. E o Luiz, meu... Ex-eterno aluno né? é, exemplar, né? eu tenho que falar que foi um aluno exemplar, né? que participou de tudo, que me apoiava, que me incentivava, que me dava as broncas quando necessário... E é isso aí, a gente fez uma parceria e amigo e aluno Agora é amigo e aluno Então é ótimo estar com vocês nesse lindo projeto Que eu vou sempre incentivar, contem comigo Que bom, que bom E o Luiz veio da Uniara para a gente trabalhar juntos, né? Veio fruto da Uniara Isso é. mesmo, como estagiária, né Luiz?
0: Isso, isso Eu já me formei há mais ou menos há cinco anos, eu acho, né? E o muito engraçado é que a gente nunca perdeu esse vínculo, né? Nunca. A gente se forma, mas parece que você quer viver aquilo além ainda. Várias é feiras de profissões, é, é, é TCC, né, do Então a gente sempre tava participando com a Eduarda.
2: É, o Luiz já foi até voltou para ser banca, já voltou para conversar Eu com Eu também, Amor, você também. Muito então assim, é um vínculo que não se perde. né? Mas eu acho que
1: isso tem muito característica da, de você, sim, é, sim. da sua é, pessoa, é. e a faculdade, a universidade. Como é que é melhor eu falar? A faculdade ou a universidade? Universidade de Araraquara. E a, e a universidade te permite isso. fazer isso, né? É, a universidade
2: ela dá essa liberdade e o coordenador de curso dentro da UNIAR ele tem um foco principal, né? É, e ele tem como incentivo estar perto dos alunos. Né? Há uma, uma política institucional de que o coordenador tem que estar com os alunos, não só para as questões acadêmicas, mas para as questões de mercado, né? para o pós-formação. Então, a gente não perde esse vínculo mesmo. Muitos e quase todos viram nossos amigos e nossos eternos acompanhantes, a gente se fala, é, a gente está é, junto em algumas situações, quando eu preciso eu recorro ao mercado de ex-alunos meus e falo, gente, estou precisando de alguma coisa, né? Ah. O é, que, que vocês acham disso? Estou pensando em fazer isso para o curso, até consulta mesmo, né? O que, que vocês acham que está faltando? Então, é um, um contato direto. Eu, eu sou feliz por isso e o Luiz é um exemplo. A gente tem esse contato direto.
0: É, realmente, é, a função da Eduarda no curso, principalmente da área que eu sou formado, publicidade, é muito importante. É ela realmente é atuante, eu vi eu vi na época de faculdade, aparecendo oportunidade de emprego, a Eduarda vinha ó oh, gente, quem tá interessado ela procurava a gente sempre falando Total. e Duda para quem tá... Edu, não, Duda, Duda, pode chamar, pode chamar Duda, de Duda? Du,
2: meus alunos me chamam de Duda. Quando alguém chama no meu WhatsApp e fala Du ou Duda, eu falo... Ah, é? Porque eu fui é, aluna, mas eu chamo de, de Du. Duda. Os meus amigos também. Os amigos e os alunos chamam de Duda du. é, é.
0: é, Quem tá assistindo a gente, né? A Luciana já te apresentou. Mas assim, a gente queria saber um pouco mais da sua carreira, uhum. de onde você é, o motivo de você ter escolhido... É, a Luciana falou que ela é.
1: Que ela ela é... tem uma série de, de. Como é que fala? De, de, de
2: diplomas. É,
1: Me verdade. faltava <risos> lá. É, é. Uma série de diplomas é, no seu currículo. É Doutorada, pós-graduada, mestra mestrada. É.
0: Então assim, a gente quer saber um pouquinho tá. agora de você. É, um pouco da sua carreira, dos seus títulos.
2: Títulos! Ah, títulos! É, títulos!
0: Um pouco dos seus títulos. Uhum. Então, assim, explica pra gente, fala um pouquinho tá. de você.
3: Então,
2: como a gente tá aqui pra falar de mercado, eu vou falar que eu, eu, eu era uma menina simples daqui de Araraquara, que tinha sonhos, né? A princípio, meu sonho era ser veterinária. Né? Eu queria fazer medicina veterinária. Mas eu venho de uma família de classe média baixa e meu pai faleceu eu tinha 9 anos e que que aconteceu? Quando eu tive, estudei em escola pública que as minhas escolas foram fantásticas, né? Estudei no Pedro José Neto, no no IEBA, que são duas escolas públicas fantásticas daqui. E quando eu tive que ir para a faculdade, Uh, minha mãe ali com filhos, né? ela me disse assim, olha, não dá para você fazer veterinária porque o seu irmão está em Bauru fazendo uma outra faculdade e eu não consigo manter um em cada cidade. Então você vai ter que escolher algo que tem ali. Porque aí vão os dois na mesma casa, o custo diminui. E aí, assim, eu sempre fui, eu nunca fui revoltada, tal, eu sempre fui bem tranquila. Lógico que eu achei ruim no dia, mas depois falei, ah, quer saber? E eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar com 16 anos. E ali fui tentar escolher alguma coisa que tinha em Bauru, na Unesp, porque eu também tinha que fazer uma faculdade pública, né? Uh... E no meu trabalho, uma das pessoas que trabalhava comigo falou assim, por que, que você não faz relações públicas na Unesp? Falei, peraí, né? Acho que eu vou me dar bem. E fui. Fui, deu certo, e eu acho que eu não seria veterinária nunca. Não me vejo cuidando de cavalo, não me vejo cuidando de nada. Sem né? conversar com e bichos. Eu... É... É... Então, eu tenho um histórico, eu acho que porque assim, meus pais tinham uma propriedade agrícola pequena, então acho que você era meio influenciada ali pela aquela situação. Mas foi a melhor... o melhor não da minha vida. Né? Então, quando um jovem escuta um não dos pais Nessa fase de faculdade Eu também tento falar para mim foi o melhor não Quem sabe para você não vai ser o melhor não né? Porque a minha vida se transformou assim, Deu tudo certo é, Eu entrei num, num curso que eu amei né? é, Eu fui bolsista de, de, de FAPESP Porque eu precisava de bolsa Eu apresentei em congresso Eu participei de estágios eu fiz estágio na Petrobras, eu fiz estágio na Sucareira Zilo Lorenzetti. Eu fiz vários estágios. Eu trabalhei nos intervalos, eu fiz coisas gratuitas, eu fiz tudo. Tudo que eu tinha, eu curti a minha faculdade. Eu saí, eu badalei, eu fiz tudo, né? Tudo que a vida universitária tudo, podia tudo, te tudo, propor. Tudo. É, tudo. Eu saí bastante, eu, eu trabalhei bastante, eu aproveitei. E aí... Por uma também indicação é, de um, dois professores, um casal de professores meus, é, eu fui para o mestrado na área de comunicação. Ah, na sequência? Na sequência, na sequência. Eu me formei em 96, em janeiro de 96 foi a minha colação. E eu já tinha passado na seleção E fui. Né? Porque eu estava ali dentro, já fiz a prova, já tinha projeto e fui fazer Só que eu também não tinha grana Então o que, ah. que eu tive que fazer? Eu fiz em um ano e seis meses o mestrado Que em média são três anos né? ah. Porque na época, para eu me manter ali Minha mãe tinha que fazer até empréstimo Essas coisas que mãe faz pelos filhos né? Então eu fiz o meu mestrado super rápido Meio de 98 eu terminei meu mestrado imediatamente eu comecei a dar aula na própria Unesp, que alguns professores meus tinham se aposentado. Então, lá geralmente é concurso, mas quando há uma aposentadoria, até o Estado fazer o concurso, eles contratam o que eles chamam de professores palestrantes. E os meus professores me indicaram, fui. né e comecei a minha vida acadêmica. Paralelo a isso, um dos meus professores tinha uma empresa de pesquisa de mercado, então eu trabalhava com ele. Fui trabalhar na Rádio Orivege de Bauru, que ele também ele era diretor da Rádio Orivege. Comecei como financeiro da rádio e depois fui ajudar ele na diretoria. Então, assim, eu transitei por várias áreas de comunicação. E fui me formando enquanto profissional e enquanto professora. E começaram a aparecer oportunidades. O Naerp Ribeirão Preto, o Nilago, de, de Rio Preto. Então, eu transitava, é, em princípio, entre o Nesp Bauru, Ribeirão Preto e Rio Preto. Eram vários quilômetros por semana. É, e um dia eu tinha que cumprir uns créditos do mestrado. Então, de cara dura, vim aqui na minha cidade, no que era a Fefiara, na época era centro universitário, estava se transformando em centro universitário de Araraquara. E é, fui até o departamento de ciências administrativas e falei com o professor Valdemar Azzolini, que foi um anjo, outro anjo na minha vida. Falei, professor, eu não te conheço, mas sou de Araraquara <risos> e eu tenho que cumprir créditos. Posso dar um, uma, uma mini palestra, uma conversa em sala de aula com seus alunos? Você me dá uma declaração para cumprir créditos? Eu falei, ah, eu vou pensar. Daí, uns dias ele me liga e me convida para dar uma palestra na semana de administração. Eu quase tive um ataque, né? Porque... Falei, não era tudo isso que eu queria. Eu me lembro até hoje que aquele auditório da Uniara parecia imenso. E eu fui com um grupo de amigos. Meus amigos foram todos comigo e sentaram na primeira fileira. Né? Amigos de infância. Sentaram lá para ficar me dando um apoio moral. Fiz a palestra. Né? E deixei meu currículo ali. Até então não tinham os cursos de comunicação. É, a Uniara começou a sua expansão em 98, né? E eu, isso aconteceu em 96 para 97. Nossa, mas foi tudo muito rápido, muito, né? Muito, muito rápido, muito. Bom, o professor Valdemar, é, passado dois anos, quase dois anos, no início de 98, quase meio de 98, ele me liga e fala assim, olha, o professor Mivaldo, que é o chefe do Departamento de Ciências Humanas e Sociais, ele vai te ligar, tá bom, o professor Mivaldo me liga e fala assim, olha, vamos abrir um curso de publicidade, você quer dar aula aqui? Lógico, né, temos uma disciplina de pesquisa, falei, nossa, imagina, eu de Araraquara, é. viajando, né, então vamos, vamos embora, fui lá, conversei com ele, é, eu fui comecei a dar essa disciplina de pesquisa no curso de publicidade e no curso de turismo né uhum. serão dois cursos novos que estavam iniciando em setembro em agosto de 98 e fui continuei não né é na época era 1.200 km por semana Nossa. né mas coisas bacanas tipo eu não tinha carro para isso né naquela época minha mãe que que ela tinha um celular de que na época custava caro o celular, né, é. a linha do celular, é. É, era R$ 1.500, fui lá na Ford dei os R$ 1.500, parcelei em 72 vezes um carro <risos> falei assim pô, cheguei em casa chorando com meu carnet de 72 vezes minha irmã, o que, que você tá chorando? falei, tem uma dívida pro resto da vida <risos> <risos> Ela, ela vira e fala assim, o que, que pode acontecer? Se não dá certo, você vende o carro. Eu falei, é verdade, né? Coisas de irmão. Então, e comecei a batalhar, né? As coisas foram acontecendo, minha carga horária foi aumentando lá não, Lago, não, na Unilago, na ep quando eu vi, eu estava com esses 1.200 quilômetros por semana. Era de segunda a sábado, às 5 da tarde.
0: Nossa!
2: Né? No sábado, eu ainda levantava às 7 da manhã e ia para lá para dar aula na pós da Unilago. Nesse meio do caminho, é, as coordenadoras dos cursos que eu dava aula aqui, elas resolveram voltar para São Paulo e terminar doutorado, as atividades delas, e me indicaram para a coordenadora. Ah, logo! Tipo, isso era... 99, entre uhum. 98 e 99. E eu fui. <risos> eu fui. A reitoria me deu o maior apoio. Me lembro da conversa com eles até hoje, né? Professor Mivaldo, professor Lissilipe, o professor Valdemar, que foi quem me indicou. Fui. E aí eu me tornei coordenadora, né? E me dediquei. Foi muito gostoso foi muito gostoso. Na área de turismo, por exemplo, eu fui coordenadora há 10 anos e eu não sou da área. Então eu estudei muito, né? Porque você ser coordenador pedagógico é você trabalhar com a formação daquele profissional. Então, mesmo não formada na área, eu estudava, né, para dar conta de saber como eu deveria formar aqueles profissionais. Foi muito bacana. E aí aconteceu tudo de bom. Sabe, assim, eu não posso... É, foi tudo de bom. 20 anos depois, é, eu fui fazer meu doutorado, né? E, e é, é, eu tenho que contar, gente, eu tenho que contar os detalhes para vocês saberem, né? É, eu Minha filha tinha três meses e meio quando eu recebi um convite para fazer o doutorado. Nossa. Eu olhava naquele berço e chorava. Falava, o que, que eu vou fazer? Um doutorado em Rio Claro... Como que eu vou deixar uma criança de três meses aqui para Rio Claro?
1: Eu sei como é que é isso aí.
2: É, né? Aí vem o, o anjo de marido, né? Meu marido veio, o que aconteceu? Eu falei, ah, é isso. Ele falou, tudo bem, eu troco meu dia de trabalho e nesse dia eu fico aqui. Eu trabalho na cidade, então você fica tranquilo lá. Então, fui. Fluiu, foi maravilhoso o meu doutorado. E é isso, gente, é, é assim, você tem que abrir mão, lógico, né, nesse meio tempo eu já tinha uma carga horária muito alta, né, e, e isso é bom, isso não é ruim. Então, eu estudava das 10 da noite até a hora que desce. E você era coordenadora e professora, junto Eu era coordenadora e professora, eu sempre fui coordenadora e professora, né, é, da graduação da pós-graduação, a distância que nós temos, e de 2016 para cá eu me tornei chefe de departamento, ah. que foi quando o professor Mivaldo, que trabalhou 42 anos na Uniara, uhum. faleceu, e ele já estava me treinando, Ai, né? É muito... Há cinco anos ele já estava me... Orientando, eu já participava de tudo com ele, né? E na verdade ele me conduziu e ele é que conversou com o reitor sobre essa minha, né? É, é quem o, o substituiria. Então, sou muito feliz por isso também, né? Porque você assume o lugar de uma pessoa de
1: extrema importância na confiança da instituição por mãos dessa pessoa. Então, deu tudo certo. É, você estava falando e eu fiquei pensando que nenhum sucesso vem de graça, não, né? Não. Então, quando você pensa assim, ai, o fulano de tal, ah, é, não. tem muito dinheiro, o fulano é. de tal, tem um hum. cargo, nossa, mas ela... Era recém-formada e depois ela já tinha três empregos. É. E aí ela era coordenadora de uma faculdade. Mas ninguém é. vê Não. que você ficava 1.200 quilômetros na estrada. Corria que você, risco, Corria risco, né? abdicou de um monte de coisa da sua vida porque você estava focada em outra. Sim. Então, nenhum sucesso que a gente escolhe, é. e, e também é uma questão de escolha, vem de graça. Vem. E eu acho que na hora que você... É, você realiza que você tem esse sucesso... Que você é agradecida é, a, a esse sucesso... Você, você vê que tudo aquilo que você abdicou... E tudo aquilo que você fez... Valeu muito varia. a pena...
2: Luta. tem situações assim... Tipo... Eu não tinha, às vezes, dinheiro para as coisas... né? Mas não é vitimismo... Nunca foi... E não era difícil... E se eu tivesse que hoje fazer tudo de novo... Eu faria, né? É, tive que abrir mão. Eu era uma jovem, eu tinha 23 anos quando eu me formei, 24. Eu tive que abrir mão, por exemplo, né, de algumas situações com amigos porque eu tinha que estudar, porque eu queria e era uma coisa que me fazia bem. Isso. Né? No meu doutorado, que já era uma outra fase... Eu já tenho minha casa, eu tenho infraestrutura... Mas eu tive que abrir mão da minha filha... Mesmo estudando das 10... Da... Primeiro que eu tive que abrir mão do sono, né? É! é, é. Porque eu chegava às 10 da, da, do meu trabalho... E eu sentava para estudar... O meu compromisso era... Uma frase eu tenho que escrever por dia... Pode ser uma... Entendeu? Mas eu não posso deixar... Porque se você vai deixando... Aquilo depois se torna. Essa é uma dica? Essa é uma dica. É organização de tempo.
0: Não, eu imagino como é, pelo que acontecer com a gente ela chegava às 10 e queria estudar é. e os alunos mandando mensagem <risos> querendo que ela ajudasse é verdade porque na, na época de TCC a gente, é, fica, os a gente, manda, a gente é. deixa os professores loucos, loucos porque é. tem vezes que você tá fazendo o seu trabalho, duas horas da manhã você esqueceu que é duas horas da manhã é, você,
1: manda uma mensagem você tá mandando hoje.
0: mensagem é. então eu imagino que é. como era essa organização é, para você
2: é. eu acho que a organização de horário é, 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 assim, é o que eu tento fazer eu não vou dizer que eu sou expert, mas é o que eu tento fazer. Então, a, a dica é essa. Eu chegava às 10 e eu coloquei uma meta. Eu vou escrever pelo menos um parágrafo por dia. Teve dia que eu não escrevi? Teve. Que eu fui dormir, né? É, mas isso não fazia eu perder o vínculo com o doutorado. E com o compromisso
1: que você tinha com você com, mesmo
2: comigo, né? É, porque se você for analisar a minha... Carga horária aí que eu tinha que fazer, eu não ia fazer. Aí no sábado de manhã eu chamava alguém para ficar com a minha filha para poder estudar. Então eu perdi o sábado de manhã com a minha filha, né? Eu perdi os, almoço, os, os almoços de domingo com as minhas irmãs, é, muitas festas que nós não pudemos ir, porque eu tinha que estudar. Mas passou uma outra coisa, uma outra dica é: nada é pra sempre, tem um prazo. Né, eu sabia que iam ser Quatro anos. cinco anos foram quatro, mas poderiam ser cinco e é, acabar. Então, se você ficar pensando, nossa, eu não vou dormir, não dormir, mas tudo bem. Depois eu tenho tempo para você dormir, né? Meu pai dizia que dormir era atraso de
1: vida. Eu concordo com ele. Eu tenho dormir pouco. Olha, mas eu vou te falar: o dormir quando a gente vai ficando velho. <risos> vai dormir ainda, né, Lange? Então, eu que... o, o dormir, a gente... Estou não, não, falando é. por mim, é. mas eu conheço algumas pessoas. A gente vai dormindo menos, porque eu acho que você tem tanta coisa para fazer e vez. você quer realizar é. tanto que... é, é falar ah, vou dormir o, o suficiente, é. não vou ficar enrolando na cama. Eu nunca me imaginaria acordando às 5 horas da manhã. Hoje eu acordo claro. às 5 da manhã porque se não é. for essa hora, eu não é. consigo fazer tudo é. que é um planejamento. E acho
2: que uma outra dica é não ter culpa das coisas. As, é. as nossas escolhas, elas têm que ser pensadas e sem culpa Então, quando eu optei por fazer o doutorado e que deu tudo certo E que eu tinha que deixar minha filha na creche Que eu tinha que deixar minha filha no sábado eu não, Em nenhum momento eu falei assim Ai, minha filha, coitadinha Não, minha filha estava bem cuidada né? Ela tem orgulho da mãe que ela tem então, assim, tá ótimo. Se você começa a se colocar nessa posição, ai meu Deus, né? É, o universo tem que conspirar a favor, não contra. Lógico. Né? É. Você tem que ir pra, pra cima do,
1: disso que você quer. Lógico. Né? A gente vai fazer um mini com as dicas ah, Para colocar. Ah, acho as que pílulas, vale, As né? pílulas, as
0: pílulas, as pílulas.
1: Pílulas, pílulas da Eduarda. É. É. Pílulas da Eduarda. Acho que vale a é. pena total. Total. Legal. Eu eu estava falando do dos 1200 km. E, se, e sempre foi voltando um pouco, né? Quando a uhum. gente fala do do além do da capital, Sempre foi no interior, né? Sempre foi no interior. Sempre foram nesses 1.200, mas um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Como que você sente essa construção no interior? Como que isso impactou na tua vida, é, a região? Então,
2: né, Lu, quando você tá numa faculdade pública, né, no caso da Unesp, a gente tinha um sonho de ir para São Paulo trabalhar numa grande empresa. Era isso, né? <risos> e quando você começa a ficar no interior... as. As pessoas, seus colegas ali, te olham um pouco assim, nossa, você vai ficar no interior? Mas o interior é muito farto. Né? Principalmente o interior do estado de São Paulo. Então, eu tive grandes oportunidades. Né? Tanto profissionais, né? então, tive a minha experiência profissional, é, tenho a minha experiência acadêmica, que continuo construindo. É, então, Ir para São José do Rio Preto, ir para Ribeirão, ficar em Araraquara sempre me deu grandes oportunidades. Então, acho que quando um profissional está nessa fase de escolher, acho que tem aí a possibilidade de ir para a capital, mas também tem que olhar para o interior como um local possível de negócios, possível de empreendimentos, é possível de empreender carreiras. Eu vejo pelos nossos ex-alunos, é, muitos ficaram aqui, a maioria ficou aqui e muitos são bem-sucedidos. Né? E quando eu falo bem-sucedido, eu falo assim, olha, tem sua casa, tem sua família, pode viajar, compôs uma vida, né? é, vive daquilo, vive daquela profissão. Isso que é meu orgulho, né? Eu não posso nem ver porque é meu orgulho. Mas assim, você olha e você fala assim, aqui. Mesmo porque hoje também não tem limites, né? Hoje com, com o digital não tem limites. Mas mesmo há um pouco tempo atrás, vamos pensar cinco anos, seis anos, onde o digital estava amadurecendo, essas pessoas sobreviviam do empreendedorismo aqui. Né? Então, eu acho que é o foco hoje do profissional é escolher o que ele quer né? e escolher para empreender a sua carreira. Tenho alguns amigos que estavam em São Paulo e até ex-alunos, inclusive, fizeram aí seu pé de meia e voltaram, porque querem a vida daqui. E hoje eles têm um empreendimentos aqui, são empreendedores das suas carreiras na área de publicidade uhum. aqui. Né? Então, é, é possível O interior é farto A nossa região Ela é, é Aqui, de quando eu falo região Araraquara, que vai Ribeirão, Rio Preto, essa, essa região São Carlos, né? é, Campinas, ela é muito grande. E ela sim, tem várias sim. possibilidades. Você pode trabalhar com o agro, né, na área de comunicação mesmo. Você pode se especializar no agro, você pode se especializar no digital, você pode se especializar no acadêmico, você pode se especializar no, no, no fast, né, no que é rápido. Tem muita coisa para fazer
0: e uma coisa né Duda quando a gente vai a gente vai muito festival né de publicidade as grandes marcas das capitais começaram a é, ver no interior as agências pois é. né e começaram a contratar essas agências do interior para fazer seus, seus seus trabalhos e começaram a ser premiados né e a gente via muito isso tem um tem um prêmio é, em ribeirão né Sim. tem também em gramado e começou a virar rotina agências do interior Receberem prêmios. prêmios. Né? A Globo tem um profissionais do ano, que talvez seja hoje o principal prêmio, um dos principais prêmios, uhum. que várias agências do interior começaram a ser inclusive premiadas.
1: Inclusive aqui de Araraquara, né? Então, é, eu sinto, eu tenho, eu tenho muitos conhecidos do, do mercado corporativo, meu marido, inclusive... Uhum. É, e eu sinto uma abertura muito grande para o mercado corporativo de São Paulo em aceitar é, uhum. empresas, agências e além daqui do, do interior. E eu vejo ainda, infelizmente, muita gente do mercado corporativo que se vê é, presa a não contratar pessoas daqui. Sim. Talvez com a pandemia isso tenha melhorado, porque as barreiras elas se quebraram... É, um pouco, mas existe, né? Existe. O mercado se abriu. É. Nós trazemos muitos palestrantes da capital porque é uma referência para
2: aluno enfim, trazemos do interior também da nossa região, trazemos ex-alunos, na verdade a gente é, o ano passado nós fizemos um ciclo só de profissionais de fora do país hum. para trazer essa experiência para os alunos aproveitamos o digital que né? facilitou bastante, facilitou bastante. E, e nós ouvimos muito nos últimos anos da qualidade do profissional que, do interior que chega às ao, ao, agências. Por quê? Porque a vida no interior propicia experiências diferenciadas. Né? Então, por exemplo, os jovens daqui saem de uma outra forma, ainda jogam mais bola, ainda tem, vão para a escola de forma diferente, a locomoção é diferente, né? o viver a cidade e a região ainda é diferente. E isso provoca uma série de experiências pessoais que influenciam a criatividade, por exemplo.
1: Hum, né?
2: hum. Não estou dizendo que os jovens da capital não são criativos, são de uma outra forma, com as experiências deles. Né? Então, é, para determinadas campanhas que trabalham mais com o roteiro da vida Essa experiência dos jovens daqui é muito importante São mais sensíveis São mais sensíveis Tem, tem experiência do jogar futebol, não que lá não jogue Mas é que eles jogam no campinho
1: Não, é diferente, assim, ainda é Eu acho que sempre vai ser assim Se Deus quiser, é, sempre vai sim. ser São características e aí eu ia falar um outro negócio que Com o negócio do áudio eu uhum. tô lembrei agora Da gente falando de contratar Empresas do, daqui Dos profissionais daqui Você encaixou com os jovens Que vão para São Paulo trabalhar É por isso que existe esse podcast Ai, que bom <risos> Porque na hora que eu ouço Acho que você deve sentir Na hora que eu ouço, eu falo assim Nossa, eu, era isso que eu queria é. ouvir Porque porque faz com que o podcast, de fato, ele tenha a essência que, é. É pra, que a gente quer passar.
2: É. Nós tivemos, nós temos uma, uma cena no nosso curso, é, em alguns dos primeiros eventos que nós participamos, é, enviando o trabalho de alunos para serem julgados, uh, não se acreditava que trabalhos de alunos de uma universidade do interior pudessem ser comparados a trabalhos da capital, né? É, e neste, lá, é, anos de 2000, 2002, quando nós começamos a, a enviar esses trabalhos, nós conseguimos começar a ganhar os prêmios, né? Então, havia essa conversa amigável entre nós e coordenadores da capital, é, dessa forma, né, há um equilíbrio de conteúdo, então os jovens formados no interior também podem ser bons profissionais e as universidades, então o exemplo da universidade, da universidade né, uma universidade do interior pode ter tanta qualidade como uma universidade da capital, né? Com as nossas características. Com a Sim. característica de atender a região, do jovem que trabalha, do jovem que trabalha no comércio, na indústria, que vai estudar à noite. E que isso é muito bom. Sim. Isso não é mais um fator negativo para o ensino. Pelo contrário.
0: A Eduara falou uma, uma questão dessa, né, de trabalhar e estudar. E... Comigo foi muito assim. E acho que é a maioria... É, 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 talvez... É, do e Lu... É um muito é um, é um estilo do interior né da, do aluno que trabalha e estuda e a gente vê que cara não tem outra oportunidade não tem outra chance ou você trabalha e estuda ou você não faz e mas quando uma faculdade do porte vem com uma coordenadora igual a Eduardo que te dá um apoio entendia que a, talvez a rotina do aluno que trabalha e estuda não é a mesma do aluno que só estuda né mas não perdeu a qualidade, Lu. Não, a gente não perdeu a qualidade. Eu mesmo, eu nunca me vi indo para estudar fora. Nunca me vi. Eu vi os meus amigos que era o sonho se formar. Não, eu falo, meu, cara, eu consigo ter o mesmo sucesso que vocês aqui. E aconteceu. Eu falo que ok, hoje eu me acho um cara de sucesso na minha área, trabalhando com o que eu faço. E o que a, que a Eduarda falou é muito disso mesmo, mas talvez seja isso, é do interior essa característica de estudar e trabalhar e, e alunos ganhando prêmios lá fora, coisa que aconteceu muito na nossa turma, ou a gente ia assistir prêmios de alunos que passavam na, estudavam na, na Uniar ainda e a gente ficava muito feliz, que parecia que era uma vitória nossa, né? Falou, porra é o meu curso, eu me formei nessa faculdade, né?
2: É, eu sempre dou esse exemplo, né? É, e aí eu vou... Fazer um, um, uma, uma similaridade, né? As escolas, as universidades particulares do interior, elas têm essa, em sua maioria, essa característica. Os alunos são das cidades da região, das pequenas cidades, eles não teriam oportunidade de fazer faculdade é, nas escolas públicas, porque eles teriam que se mudar para outras cidades e não teriam condições. Eles trabalham, eles estudam e. No nosso caso, 60% deles viajam e viajam distâncias de até uma hora de ônibus por dia, o que não é fácil. Não, não é. Né? No começo é tudo muito bom, passou seis meses o seu corpo já está moído, porque eles trabalham, estudam e viajam. Uh, então, na questão pedagógica, nós tivemos que entender isso A partir do momento que você monta um curso e quer qualidade Você tem que trazer outros atrativos Porque você tem aluno cansado E isso não quer dizer... É, porque é, se você fizer uma análise crua Você vai falar assim, ah, então esse cara não tem tempo Ele não vai estudar, ele não vai ler o texto Ele não vai ser bom não, nós não podemos. A nossa função é formar um profissional. Então, nós temos que criar estratégias nas aulas, na sala de aula, para deixar esse aluno atento e dentro do projeto pedagógico do curso, para atender esse público. Isso é ensino. Nos interessa o aluno que precisa. Né? E esse aluno precisa, brilha os olhos dos nossos alunos.
1: É, eu ia te perguntar, inclusive, da metodologia e do processo para você preparar o jovem para uma carreira profissional. É, de como você vê toda esse, uhum. esse, essa questão nível Brasil... Uhum. E aí descendo um pouquinho, o nível interior. interior. Eu acho que o jovem hoje, eu não penso nada do que está
2: muito no senso comum, né? As pessoas falam que o jovem hoje não é atento, que o jovem, que a geração é difícil. Que a ge... eu penso tudo o contrário, né? Eu penso que é uma geração ótima, antenada no perfil deles tá é, é um perfil digital é uma geração que nasceu digital uh, mas que tem dificuldade sim em alguns conteúdos e ao desenvolver uma aula você tem que pensar nisso né você não pode deixar ele sozinho né quando eu digo não deixar sozinho é pensar na forma de falar na forma de exemplificar na forma de montar os trabalhos práticos e na forma de estar perto. Essa estratégia de estar perto, que o Luiz disse desde o começo, é uma estratégia de acompanhar, porque muitas vezes esse jovem também tem uma família que precisa desse apoio. Ainda somos a primeira geração, né? ainda temos alunos que são a primeira geração que foram para a faculdade. Então, é um, é, é um investimento familiar. Não é um investimento só do aluno. Ai. É aquele pai que fala assim, o meu filho vai para a faculdade. Eu não fiz, meu filho vai, vai fazer. Vai. Né? Então, aquilo tem que mudar. Para alguns alunos, fazer a faculdade é a única opção da vida dele. Ele precisa disso. Então, quando você entende... É, essas questões que da sociedade e isso eu acho que a capital tem em, em alguns momentos essa mesma característica do interior né porque é uma composição social do país é quando você entende isso você está mais próximo para atender né é, é o que o Luiz deu de exemplo às vezes o cara chegou na cidade dele ele está fazendo trabalho ele está com dúvida então, ele vai te mandar mensagem no WhatsApp. Se você estiver dormindo, dormiu, mas se você estiver acordado, também não vai te custar muito responder. Né? É, hoje, nós também já não temos mais aquela fala assim, nossa, não aguento meu WhatsApp de tanto aluno. Gente, é o WhatsApp. É a vida, né? Se você estiver comendo, almoçando, jantando, dormindo, você não responde. Você responde depois. E eles entendem perfeitamente. Então essa etiqueta é muito, pelo menos no nosso curso, né Luiz? É, é. Ela é muito boa, né? Ela é uma, uma relação muito
1: próxima. Sim. Mas eu, eu sinto assim, é, da faculdade que eu fiz em São Paulo uhum. e que eu me dediquei, que eu era uma boa aluna, na verdade, eu fiz administração uhum. e depois eu sou sua parceira que eu sou relações Isso. públicas também. É. Depois eu fiz relações públicas Quando eu fiz administração, eu era uma baita de uma vagabunda né? <risos> Essa que é a verdade Essa que é a verdade e aí eu tomei... É a
2: comunicação que põe as pessoas é na isso. linha E aí
1: é. eu tomei vergonha na cara e me apaixonei pelo curso E sempre fui muito próxima dos meus professores E no final da, do curso também da minha coordenadora uhum. é, Da minha orientadora Mas aonde que eu quero chegar? Eu não tenho vínculo com a FAP. É. Que, e olha que eu fiz FAP muitos anos, porque eu fiz colégio FAP, administração na FAP e relações é. públicas na FAP. Eu não tenho o vínculo que vocês começaram é. a é. conversa falando, mesmo eu sendo próxima e gostando muito pessoalmente dela, ela chama Raquel. Uhum. É... Eu não tenho, eu perdi. E eu acho que isso é uma característica, de novo, do, do interior, interior. Também de acho. De você também. estar próximo, é. de, de você ver, do outro falar, do outro Você contribuir, até encontrar na rua, é outra, né, Alô? Até isso, porque mesmo numa cidade
2: é, Araraquara não é uma cidade tão pequena, mas a hum. gente se encontra. Ribeirão também é bem maior, mas você se encontra. Você encontra o aluno. Você tá, vai fazer um projeto do mercado, você está com seus alunos. Né? Então, é, em determinado momento, eu trabalhei na, na prefeitura de Araraquara. E, e naquele momento, quando eu ia para os eventos e que eu não conhecia ninguém, eu ficava lá no backstage, porque o backstage estava todo mundo que eu conhecia, que era o pessoal do jornalismo, da publicidade. <risos> eu ficava lá com eles, então me amparava. Né? Então você sempre vai ter alguém que você conhece, um aluno que você conhece, uma pessoa que a gente conhece. E isso é uma característica do interior. Né? É. Você nunca está sozinho. É. Você nunca está sozinho. Pro, pro bem e para o mal. Pro bem e para o mal. <risos> <risos> é, você não, eu tá, é, tem isso, você entra assim. Você é professora da Uniar. Sou professora não pode, Se fizer alguma coisa de errado, ferrou. ferrou.
0: É, a gente estava falando de ensino, né? E a gente está vivendo uma pandemia. É, Duda, como que foi né, na, no aspecto educacional, a, como a pandemia afetou as instituições de ensino é, e os Sim. alunos? Qual que foi a, a, a principal diferença do, do online para o presencial?
2: Olha, o que eu digo é, nós ainda estamos vivendo no medo, né? Nós estamos lá desde março de 2020 até hoje com medo medo de sair de eu brinco, a partir do momento que o ser humano começou a comer pão com álcool 70 <risos> pizza com álcool 70, pronto é, nós tam... é. gente, isso é a maior loucura do mundo Aí, põe é, o... chega a pizza na sua casa, você espirrou álcool 70 é. <risos> né? é. o, o saquinho do pão, você fica lá na etiqueta porque alguém, por exemplo, então assim nós estamos comendo as coisas com álcool 70 então, isso é uma pandemia é, vou falar a minha experiência, né? E, e, e aí comparando, tem alguns feedbacks de colegas que estão na região, porque também é uma outra coisa, é, nós coordenadores de, da região, embora... Tenhamos, é uma leve concorrência, mas a gente se conversa. Nós temos um grupo no WhatsApp. Ah, né? que ótimo. Que ótimo, para trocar informações sinceras, às vezes, ó, como vocês estão fazendo aí, como que tá aí. A gente se gosta.
1: Mas é um benchmarking, é, né? É. Você não é uma só é, uma concorrência. É. Você está usando você as tá melhores usando, práticas. É. E
2: a gente se, a gente se gosta. E, e outra, outra pílula, então, tem espaço para todo mundo no mundo. É isso. Né? Você pode você, E tem espaço né? Ele pode uhum. ser seu concorrente Mas você tem que querer bem Porque se você quiser é, Se sobressair, você precisa de um concorrente Então Tem espaço para todo mundo Então hoje, se alguém disser assim Olha, vai abrir um curso de publicidade em Matão Que bom <risos> Que bom né? Está ah, é, é, crescendo o mercado de publicidade. Cara, aí você
1: tem toda a razão. É, mas... Está
2: crescendo o mercado de publicidade. E aí o é, que, que aconteceu? Nós, tínhamos, nós temos uma expertise no caso da Uniara de mais de 50 anos de ensino presencial. Né? Chegou março, todo mundo. Não pode mais vir, né? A nossa sorte é que nós tínhamos já adquirido é, como um recurso para agregar valor às aulas presenciais o Google for Education, que é um, um recurso de ensino híbrido e ensino online. Quando nós adquirimos em 2000, final de 2018, começo de 2019, nem se pensava em pandemia. Se pensava o quê? O professor vai dar uma aula, mas ele quer fazer um chat com os alunos, ele quer fazer um Google Meet depois da aula, era apoio. Então, já estava todo mundo treinado, todos os, a maioria dos professores treinado, uh, treinados, os alunos, em sua maioria, já tinham os acessos, já sabiam o que era. Então, no prazo de uma semana, nós conseguimos colocar todas as aulas online. O que, que era isso? O, o aluno tinha aulas 19 horas comigo, né? Eu ia entrar e dar a minha aula da minha casa. né? Então, não era uma aula gravada, não era texto, não era nada. Eu ia ser tétil, né? Então, nós recebemos os nossos alunos na nossa casa. Todo mundo abriu as suas casas, todo mundo foi para casa e dava as suas aulas. Então, o mesmo horário de aula foi mantido para os alunos. É um
1: bom slogan esse, é, né? É.
2: é Nós recebemos você na, é, na nossa casa. Na nossa casa, é isso mesmo, né? É, as casas foram transformadas em salas de aula né? Assim como nós também Eu conheci vó, eu conheci namorado né? é, Nós fizemos festa junina Nós fizemos um monte de coisas Que era o que se podia fazer né? é, Foi fácil? Não De jeito nenhum Porque nós tivemos que treinar Como que eu vou falar com o aluno? Né? Eu não estou mais em pé Eu não tenho mais o aluno aqui é, a duração da aula é diferente, porque você fala mais rápido, ao mesmo tempo você tem mais recurso, porque a internet está ali. Então, sim, não foi fácil, mas uma série de reuniões, planejamentos, adaptações foram feitas para isso acontecer. Por outro lado, o aluno também, além do medo, tinha uma série de problemas, o acesso à internet, não era todo aluno que tinha computador, notebook. Não era todo aluno que tinha um celular com áudio e vídeo. Hum. Né? É, não era todo aluno que podia estar mais no horário de aula, porque as empresas começaram a trocar horários. Né? Então, uma série de questões que nós fomos resolvendo com o propósito sempre de ajudar. Então, por exemplo, os alunos que não tinham equipamento né, é, podiam ter prazo para ver as aulas, as aulas eram gravadas, disponibilizadas, esse aluno podia assistir depois em algum lugar, enfim, e fazer as atividades. Então, ele não perdia a aula, a mesma aula que foi dada era gravada e esse aluno assistia. É, o aluno que trocou de horário de trabalho também, isso resolveu gravar e colo postar as aulas, resolveu muito, muito. muito. É, o aluno de licença... O aluno que... Graças a Deus foram poucos... Mas alguns que tiveram aí a Covid... É, então todo mundo foi atendido... Nesse sentido... O aluno também estava com um problema psicológico grande... Porque estava com medo... né? Ah, então nós tivemos que refazer... Por exemplo... Uma aula de fotografia de rua... Não dava mais para ser... Porque você não ia mandar o aluno para a rua... Depois... Como a, né, no caso da PP, o PP é sempre mais legal, né? É, a, outra, a outra pílula, a PP é mais é, legal. É. Aí o pessoal topa mais, topa mais coisas, né? A gente consegue fazer mais coisas. <risos> é, então, nós somos adaptando situações, Mas isso é a instituição como um todo, aí incluindo a saúde, que tem suas características também, né? A, a área de, de exatas. Você ah, imagina é. um professor de exatas, né? É. Tem... Tem amigos que colocaram lousa, né? porque tinha que ensinar. Compraram amigos que compraram lousa digital. Então, assim, todo mundo foi muito atento e disponível. e disponível. E quando nós fizemos a primeira reunião de retorno com os nossos alunos, que foi em julho do ano passado, final do primeiro semestre, que foi o mais crítico, é, justamente o destaque foi o relacionamento. Olha, O né, relacionamento professor-aluno Melhorou? Por quê? Porque os alunos tinham a gente como referência Acontecia algum problema Professor, não estou conseguindo aprender matemática Espera aí, vamos entrar e vamos fazer de mais novo Mais do que o presencial mais, mais. Melhorou muito né? e, e alunos se emocionaram nessa, nessa reunião Nós formamos uma comissão de vários cursos então, eu, eu nunca me esqueço de uma aluna da área de sistema de informações que ela falava assim, quando na minha vida eu achei que eu fosse aprender sistema de informações online? Né? Porque embora trabalhe com o sistema, mas o que, que você pensa? Eu vou lá no computador, o professor está lá do meu lado falando os códigos, que eu acho que são códigos, né? <risos> me ajudando a construir os códigos. Né? É, então, uma emoção de uma aluna dessa... Né? ou de alunas que moram em regiões rurais e que o acesso da internet é só depois de que hora que não sa sabe assim então essa, essa, esse relacionamento ajudou muito porque aí como, como a instituição tem essa característica né é por que, que eu sou assim porque a reitoria também tem essa característica conosco né? É uma característica da instituição Desce, né? Desce E aí os professores também têm essa característica com os alunos Então os alunos se sentiram acolhidos durante um período mais crítico é, Respondendo o que o Luiz perguntou é, Luiz, para ser bem objetiva A qualidade do presencial nós conseguimos passar para o online Não que substitua Porque... Embora tenha o acolhimento, embora tenha dado certo, a gente precisa voltar para o presencial em algumas questões. Né? É, a proposta são cursos presenciais, no caso do curso de publicidade e propaganda. É um curso presencial, então a gente precisa voltar. Né? É, deu certo, foi ótimo, formamos... Uh, mas é, nós voltamos para a nossa expertise Para poder fazer os eventos Para poder fazer uma visita técnica uhum. Fizemos visita técnica? Sim, indicamos o link do museu Mas uhum. é, agora o que, que a gente quer? Se Deus quiser, daqui a um, um tempo Pegar um ônibus e ir para São Paulo Numa exposição Sim, É lógico. isso que é a experiência que a gente propicia Fazer nossos eventos porque a vida universitária é muito mais. A formação humanística
1: da universidade ela é muito mais importante, às vezes, do que a técnica. Eu vou dar uma pausa porque agora a gente tem um parceiro novo. Vamos lá. A gente tem um parceiro novo no podcast que vocês viram no episódio de... Segundo. Segundo, 15 dias atrás, que é o SEBRAE. E hoje, no episódio da Eduarda, o Sebrae vai entrar para falar a nossa primeira, a primeira pílula com dicas é, dos serviços que eles prestam, daquilo que a gente pode melhorar, de cases de sucesso. E hoje a gente está aqui com o consultor, o Luiz Felipe Navarro. Ele está num link ao vivo com a gente, isso é muito digital,
0: assim... Di diretamente do SEBRAE.
1: Diretamente do SEBRAE. E como a gente está falando de educação, de instituições de ensino, e o SEBRAE também pode ser... Você me corrige, Luiz, se, eu posso, se a gente pode chamar o SEBRAE também de uma instituição de ensino, é, em, em partes... Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do ensino e da educação no mundo do empreendedorismo. Eu estou olhando aqui para baixo porque ele está ali no computador, mas eu tinha que estar tá olhando para a câmera. Luiz, bem-vindo!
3: Muito obrigado pelo convite, extremamente honrado pela oportunidade. É, vou plagiar professor Eduardo aí, Nossa Senhora da Internet, nos ajudando aqui a debater esse Papo com vocês, né? E para nós do SEBRAE, primeiramente agradecer a, a honra de ter esse privilégio de, de poder levar a ideia do ensino, né? Trabalhamos arduamente hoje para poder é, capacitar alunos, capacitar estudantes né, dos, dos diversos ensinos possíveis para a gente poder, desde a raiz, Luciana, Luiz, né, meu xará. Eduarda, nós podemos trabalhar aí com o conceito do empreendedorismo junto aos nossos jovens, que para nós hoje é fundamental para que o empreendedorismo se fortaleça, principalmente na nossa comunidade.
1: E, e como que você enxerga a recepção das, das empresas com a questão do, de ensinar os seus colaboradores, de se profissionalizar e procurar instituições como o SEBRAE ou até instituições é, de ensino, como centros universitários, para formar os empreendedores mesmo? Porque eu, eu imagino que quando a gente, a gente forma os empreendedores, a gente fomenta o mercado e a gente está fomentando a economia também. Você consegue falar um pouquinho sobre isso?
3: Sem dúvidas. Sim, nosso foco no SEBRAE não é... Então somente capacitar os líderes, né? Ou seja, os, os proprietários, os, os empreendedores, mas é, tornar esse processo muito perene dentro da empresa de um todo, tá, Luciano? Então trabalhar assim os colaboradores, fazer com que a cultura sistêmica da empresa ela esteja inserida no, no empreendedorismo, que todos consigam entender, por exemplo, um pouquinho de cada área da empresa, participem mais ativamente dos negócios e né, que o, o líder consiga delegar funções, porque a maioria das micro e pequenas empresas que nós temos aí é, no nosso país são empresas familiares, e aí a gente tem a questão, é, é, infelizmente, do, do conservadorismo e, e a dificuldade que o empreendedor tem de delegar funções. Então, nós preparamos esse lado comportamental, né, não, não a parte somente de gestão, mas trabalhar os comportamentos empreendedores para que nós tenhamos líderes mais preparados e, consequentemente, equipes mais prontas, porque o mercado está cada vez mais é, competitivo, né? a internet está aí para nos mostrar tudo isso. Então, o nosso papel é realmente capacitar cada vez mais todo, todo esse pool de empresas que a gente tem na nossa regional.
1: A gente estava nos bastidores conversando e a Duda contou que a Uniara é parceira do Sebrae também. Acho que ela pode contribuir com, porque vai bem nessa tua fala, né? É, nós, nós fizemos
2: recentemente uma uma reunião com O Bidas e com a Luciene e nós montamos um projeto de cursos de qualificação. Para jovens, né? É, e abrimos para os funcionários de empresa e para os funcionários da, das pequenas empresas e do comércio. Então, essa parceria começa na próxima, no próximo dia 16 de agosto, né? Numa segunda-feira, é, onde um professor da Uniara dá um curso e logo após existe um módulo do curso Descomplique do SEBRAE, né? Então, é uma parceria muito grata para a retomada das atividades. Né? A ideia é ajudar é, as empresas, o comércio e os jovens que estão entrantes no mercado a se qualificar é, para a retomada da, é, da economia, né? das atividades econômicas.
3: E se preparar para isso, né, Duda? É Está é, preparado para esse muito. movimento. É, na verdade, já, já devíamos estar preparados, então, assim, é uma corrida contra o tempo, e uma parceria, por exemplo, como a Uniara, para nós, fortalece muito o nosso, o nosso trabalho, a nossa missão em Araraquara e região, para que, que a gente consiga realmente vencer todos esses obstáculos, essa concorrência que vem forte cada vez mais. Né, e, e fazer os nossos empreendedores se adaptarem a todos esses conceitos que, a gente, que eu venho assistindo vocês ao longo do, da, da, da fala de vocês, que é exatamente tudo isso, né, colocar em prática, praticar, é, colocar a mão na massa, e, e a gente costuma dizer que aqui é um bom laboratório para o empreendedor poder errar com a gente, depois no mercado poder oferecer a solução pronta, né, sem erro.
0: É, Luiz, é, agora eu quero que você faça um convite para as pessoas que estão assistindo a gente, os empreendedores ou quem quer começar a empreender, né, para irem conhecer o Sebrae, né, porque quem está assistindo eu tenho certeza que está muito interessado.
3: Sem dúvida, Luiz. É, a gente agradece a oportunidade e realmente é, ratifico a tua fala. Nós estamos de portas abertas para atender a todos os nossos, a, a nossa comunidade de Araraquara e região. O SEBRAE não está presente somente em Araraquara, nós temos postos do SEBRAE espalhados nos principais municípios da nossa regional, que são 19, né, e até 2022 nós teremos quase que a totalidade. Mas aqui em Araraquara nós estamos na, na Via Expressa, né, na Maria Antônia Camargo de Oliveira 2903, e aqui nós temos os nossos atendimentos, nós temos as nossas consultorias, nós temos os nossos cursos, né, nesse formato híbrido também, então, alguns presenciais, outros online, e nós estaremos à disposição para que todos possam vir aqui, entender um pouco mais de planejamento, entender um pouco mais de como é empreender e, e, e ter essa... É, é, plantar esse esse espírito do empreendedorismo que quem que quem tem a oportunidade de experimentar uma vez não sai mais, né? Então, nós estamos aqui à disposição para para realmente poder contribuir com a nossa comunidade.
1: Obrigada, Luiz. Esse é o primeiro de muitos encontros aqui, se Deus quiser, a gente vai te ver aí nessa telinha, você e com outros certeza. consultores. Obrigada pela paciência das nossas conversas nos últimos dias.
3: Não. Sempre um prazer e uma honra estar com vocês. Contem muito com a gente.
0: Então, também queria agradecer o Sebrae, né, de ter disponibilizado o Luiz para falar com a gente. Então, Luiz, muito obrigado. Faço as palavras da Luciana as minhas. né. E queria agradecer a todo mundo do Sebrae que liberou você para conversar com a gente hoje.
3: Muito obrigado, Luiz. Um abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser.
1: Obrigada. Agora a gente já vai voltando aqui, caminhando para o final. Infelizmente, se deixar, a gente é. fica conversando duas vai horas. Vai 1. uma série. Temporada, é? <risos> um episódio as as sete. pílulas da Eduarda <risos> e a série conversando com os Luz e a du... <risos> é. bom,
2: Mas, ó, dá um bom projeto. Dá, dá um bom projeto. <risos> <risos> pra, pra gente que gosta de... porque tem outra pílula, gente, quem gosta de ser empreendedor tem que gostar de inventar as coisas, Nossa. de achar as
1: coisas, Ai,
2: que faz. é isso que vocês estão fazendo, a gente já não tem mais tempo, mas a gente, a gente arruma tempo, é isso mesmo. Sim. Uma vez um amigo me disse, ele é uma pessoa extremamente ocupada, um advogado renomado, ele fala assim, quem tem menos tempo tem sempre tempo. É isso. Nossa, concordo sempre. É. Quem tem menos tempo tem sempre tempo. É isso é mesmo. Isso.
0: Ah, eu acordo de manhã com mensagem da Luciana. É. Então, assim, eu vejo vocês duas com essa agenda extremamente longa no dia. E é mais ou menos o que você falou agora, é. né? Não mas... tem tempo, mas tem tempo. Ah, mas ela,
1: você não é muito diferente. É. Você acorda com a minha gente. mensagem, mas ele,
2: cada hora mas que ele. Inventa. é uma delícia chegar no final do dia e falar: uau, venci meu dia. É. Fiz é. tudo o que eu queria fazer. É, é. é isso. É isso mesmo. Não, a né? sensação Porque é ótima. Transformar o trabalho numa coisa pesada, né? a gente vai é. transformando. Eu sei que existe a máxima, assim, trabalhe numa coisa que você gosta, mas a gente tem que aprender a gostar. Né? Porque se você começar a falar, não, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, isso você não vai gostar. Uhum. Então
1: transforma isso, não, eu vou gostar, 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 eu vou gostar e começa a fazer coisa boa com isso. E eu complementaria que é um sucesso diário. É verdade. Você, é um, você tem aquela lista de coisas, você, você é criou isso? mais coisas, você tem um sucesso diário é. e talvez... Fica a pílula da reflexão agora da Luciana. O sucesso diário vira o sucesso de uma vida. De uma vida, é Não verdade, é? gente.
2: Olha que vida boa que nós temos produzindo, nós estamos aqui produzindo.
1: Totalmente, né? totalmente. Vai, Lu, faz a, a última perguntinha, então, ali Sim.
0: Vamos lá. Ah. Duda, como você é, enxerga a construção da sua carreira, tá? É, foi dedicada a, a ensino, né? A formação uhum. de pessoas, né? Sim. É, como você enxerga isso? Você se sente. Qual que é o seu sentimento? Ah, vou chorar.
2: <risos> <risos> é, na verdade, é a melhor coisa, né? Entrar na sala de aula e receber é, o contato com os alunos
1: é a coisa mais
2: fantástica do mundo. É um oxigênio. É... Imprescindível para a minha vida Tá né? é que eu fiquei emocionada É... Imprescindível <risos> Em alguns momentos bem difíceis da minha vida Ir para a sala de aula era uma coisa muito boa Porque quando fecha aquela porta... E você começa a falar, e você uma hora brinca com uma, uma hora às vezes fica bravo com o outro, mas você tem aquilo de volta, aquela energia de volta, ainda mais na nossa condição que a gente já falou aqui, do aluno que precisa, isso é a melhor coisa da vida, né? Então, se hoje eu tivesse que falar da minha carreira, eu diria que eu sou feliz, né? Eu sou feliz com tudo que eu faço, eu gosto da parte burocrática, eu gosto da parte chata, eu gosto da parte boa, eu gosto de tudo. Né? Porque tudo eu aprendi muito e aprendo diariamente. É, e me coloco, o Luiz sabe, né? Nós temos uma feira de cursos anual lá na Uniara, que é, a gente recebe em torno de 15 mil pessoas nos últimos anos até 2019. 2019. Né? É, eu corro atrás de ônibus. Chegam 300 ônibus, por quê? Porque lá na primeira, há quase 20 anos atrás, eu recebi o primeiro ônibus porque nós tínhamos o curso de turismo. E aí foi, 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 isso ficou na minha responsabilidade. E eu, o ano passado eu senti uma falta de correr atrás de ônibus, né? de ficar na rua, vendo o trânsito para o ônibus não bater, de desembarcar 15 mil alunos. Isso é bom e é uma coisa simples, não, eu poderia dizer, não, eu sou doutora, não vou mais correr atrás de ônibus, porque não sei o que, né, já tenho mais de 45 anos, né, vou falar aqui. <risos> é, Não vou, mais, mas é gostoso. Né? Então, você tem que transformar, é, a princípio, outras pessoas até me falam, mas, mas você correr atrás de ônibus? Eu vou correr atrás de ônibus, porque eu gosto. Então, é um exemplo simples. Né, do que a gente pode fazer de bem para nós, escolher coisas simples, né, coisas do dia a dia que outras pessoas nem gostam, mas transformar isso em positivo, então assim, se hoje eu tivesse que falar para vocês da minha carreira, eu fui, sou e acho que serei feliz, porque eu quero continuar indo ouvindo música todo dia ah, né? que lindo. Acho que isso E os meus alunos são melhor parte disso
1: E eu, eu acho que A sua carreira Talvez como a De médico uhum. a de um, a, Até Eu diria que até dos artistas uhum. Assim Você é, faz um bem maior Você faz Porque tudo bem, eu amo o que eu faço eu Amo mesmo mas você está construindo pessoas. E construir pessoas é colaborar com o mundo. É, é deixar um legado absurdo. absurdo. Então, é, é de se emocionar é. mesmo.
2: Eu, eu vou contar mais um exemplo, né? Um dia eu estava num restaurante e tenho um ex-alunos da, das primeiras turmas. É um publicitário renomado. Hoje já tem a sua empresa e tal. Oi, Du, tudo bem, né? Ai, Vi, e aí ele começou a contar, porque eu acabei de reformar minha casa, eu fiz uma área de lazer, vamos fazer um churrasco, não sei o quê, porque aí você já conhece a esposa, ele já tem um filho, você já conhece todo mundo, né, eles namoravam desde a época da faculdade, e aí ele saiu, foi embora, e eu comecei a chorar, aí meu marido falou, por que você está chorando? Eu falei, veja bem, esse menino estava sentado há alguns anos... E a gente pôde ajudar um pouquinho. E hoje ele me contou que ele vai viajar, que ele tem uma casa, eu estou vendo o filho dele, ele reformou a casa dele. Isso é a melhor coisa da vida. Né? Ele vive da profissão que ele escolheu porque a gente estava um pouquinho ali, o professor estava. Então, essa missão do professor, ela é muito bonita. Muito né? nobre. Muito, muito nobre. Muito
0: nobre. E... É, vou assim a Eduarda ela fez parte da minha da minha parte da, da, minha ara, da, da, minha ara, né? da minha da minha dos meus quatro anos de faculdade né foram e assim eu entrei na faculdade não sabendo que era aquilo que eu queria fazer eu rodei e meu pai falou para mim você entrou e você vai se formar você vai me dar o diploma de qualquer jeito. Eu não quero saber o que você vai fazer. Você já errou uma muito vez. Muito certo é. Você já errou uma vez. A gente não pode errar de novo. Então, se eu lembro essa de, de, de a gente... Porque, assim, cara... Era eu e minha família toda, né? É. Era um investimento que ele tava fazendo em mim. Pessoal
2: eu... e financeiro. E eu demorei para entender
0: isso, né? Fala... Puta, meu pai tá me forçando o negócio. É. Mas não, cara. Foi muito bom. E, assim e a gente era muito motivado a ir para aula, porque a gente sabia que tinha um suporte muito legal tinha vezes que a gente não tava legal a gente cansado e a Eduarda, eu lembro um dia que eu tava super cansado, porque eu tinha ido mal numa prova e eu não tinha estudado, eu tava com a roupa do trabalho eu trabalho num shopping e ela falou assim, tudo bem Luiz o seu esforço não tá sendo resumido nessa prova e eu tava muito, tipo, mal porque todos os meus amigos tinham ido bem, só eu não naquele dia eu falei cara tipo ela tem razão não foi uma eu prova disso. Ai, não tem uma prova lembro. E eu lembro a sala da Eduarda era no segundo andar perto do xerox e eu tava sentado sozinho muito chateado então assim isso me motivou e, e eu assim me formar e encontrar ela nos lugares é uma felicidade muito grande porque eu falo ela foi minha professora
1: tá aqui
0: muito, muito, <risos> e hoje muito. e hoje ela tá no nosso programa é, eu posso considerar ela uma amiga, porque toda vez que eu precisei ela me ajudou. Pra sempre. E assim, eu sou extremamente grato e feliz por você estar aqui hoje no nosso programa, no, no, no meu escritório. para mim é muito feliz. Eu tô, muito sou obrigada. hoje, talvez, eu um dos também. dias mais felizes profissionalmente <risos> também, né, sendo reconhecido. Nossa, e eu
2: feliz em ver né, você já há seis anos numa empresa, um profissional... É, excelente profissional é, Tendo projetos novos É isso, gente Olha que felicidade que eu tenho né? é assim Eu não posso deixar isso escapar De registrar que ele estava lá Naquela cadeirinha triste Que hoje ele é um profissional Igual a mim né? A gente pode trabalhar junto Fazer projetos juntos Então não é uma vida feliz É uma vida feliz
1: Muito, né? muito. A gente pode caminhar Acho que a gente está num Isso. momento inspirador A gente faz duas perguntas tá No final é, Eu acho que o um momento inspirador merece vão a, As duas não merece. perguntas vão caber Você Faz a sua é. que eu faço a minha
0: <risos> Para finalizar esse pro, o nosso programa A gente tem duas perguntas Que a gente... É, usa, né, porque significa muito qual é a ideia do nosso uhum. podcast Lu, é, do qual foi a importância do interior na sua vida?
2: Tudo nunca sairia do interior em todos os aspectos acadêmicos profissionais e familiar né? foi aqui que eu estudei é, no interior né, em duas cidades foi aqui que eu comecei a trabalhar em quatro cidades é, é aqui que eu vivo... Que eu crio a minha família... E que é, eu construo... Essa vida feliz... Então é tudo de bom...
1: Hum, agora é a minha vez... Você já deu uma palinha... Mas a gente vale a pergunta mesmo assim... O que é sucesso para você Edu? Ai...
2: É isso aqui... É, né? é poder numa quarta-feira... Estar com amigos... Num projeto novo... Falando tranquilamente... Sabendo que eu tenho tô, tudo lá fora estruturado, né? É, então, isso é sucesso. Você é estar tá aqui poder fazer essa escolha. Né? Eu estava pensando aqui no meio do caminho do, do, da, da fala de vocês, nisso, né? Tá tudo lá fora tão organizado que eu tô tão tranquila aqui. Tá tão bom que eu ficaria horas conversando com vocês. Então, esse é o sucesso. Né? É isso, poder acordar e tá bem poder dormir, tá bem poder escolher projetos novos. Sucesso é
1: poder fazer uma escolha, uma escolha. Muito bonito. Quero te agradecer muito por você estar tá aqui. Ah, eu que agradeço. Como você falou, a gente ficaria duas horas duas. aqui. A gente vai comer a pipoca. É, nem comer o um dadinho pipoca. de tapioca. Eu tô olhando esse dadinho. Não dá, aqui, tem ó. O, o dadinho de tapioca, ele é quase um, uma, é uma tradição. Uma tradição, é uma tradição. aqui. Mas quero te agradecer muito. Muito, muito. obrigada, você eu é que agradeço. Você mora no meu coração, você atendeu o nosso pedido, assim, prontamente. Não, estamos juntos, todas as vezes, e eu sei que eu também
2: vou pedir e vocês vão atender, estamos juntos. Sempre, vamos atender, sempre. sempre.
0: É, Duda, eu já agradeci, né, você, mas, novamente, muito obrigado pelo ter aceitado o nosso convite, é muito importante ter você como pessoa e profissional aqui com a gente, é, para a gente, uma frisada muito grande, né, Lu? Acho que não tem explicação. O aluno, no começo, já falou a importância de, vocês, de você para nós dois. Então, acho que eu só tenho que agradecer por mim e pela minha agência da faculdade, Endless. <risos> Todo mundo formado, graças os a Deus. Queridos. Eu queria agradecer você, então, é, principalmente por tudo que você faz e fez para os alunos que vão entrar. É, e outra coisa, PP é mais legal? Sim. Então, obrigado, Duda.
2: Muito obrigada,
1: gente. Eu é que agradeço todo esse carinho. Gente, não vamos esquecer agora no final de vocês curtirem a página do YouTube, curtirem as nossas publicações do Instagram, arroba AlendaCapital. No YouTube, da Capital também compartilhem o vídeo, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, compartilhem do mesmo jeito, é, mandem os feedbacks, porque só assim a gente constrói junto.
0: Esperamos vocês no próximo, valeu, obrigado!
1: Tchau! Tchau.